0: Bonjour, c'est Bertrand Chamerois. Vous écoutez mon ABC du jour. C'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Laurent Vauquier a donc annoncé samedi devant l'Association des maires ruraux qu'il sortait sa région Auvergne-Rhône-Alpes du dispositif ZAN et non pas ZAN, donc rien à voir avec le bonbon à la réglisse. ZAN pour zéro artificialisation nette en dénonçant une loi ruralicide. Expliquez-nous de quoi parle-t-on, Patrick
0: D'une loi qui vise non pas à arrêter mais à freiner la bétonisation du pays avec l'objectif de réduire de moitié le rythme de disparition des terres agricoles, forêts et autres espaces naturels dans les 10 ans à venir pour arriver ensuite, en 2050, à une artificialisation zéro. C'est-à-dire que si on construit en bétonnant, on devra rendre à la nature la même superficie que celle qu'on lui a prise.
1: D'où vient l'idée
0: Elle a été portée ou soutenue au fil des ans par à peu près tout le monde. On trouve d'abord cet objectif de zéro artificialisation nette dans le plan biodiversité de Nicolas Hulot en 2018. C'est ensuite l'une des propositions fortes de la Convention citoyenne pour le climat qui deviendra enfin l'une des avancées de la loi Climat et Résilience votée il y a deux ans. Mais très vite, les associations de maires montent au créneau pour dénoncer les conséquences de ses obligations comme le JT de France 2 l'a montré en juin dernier dans une commune alsacienne.
2: Vu du ciel, c'est un champ de maïs comme il en existe tant d'autres en Alsace. Mais pour les élus d'Ilsenheim, ce terrain qui jouxte la zone artisanale du village, c'était surtout une opportunité de développement. En fait, on voulait juste faire la prolongation jusqu'à la partie euh, du lotissement une extension d'un hectare et demi de la zone artisanale que la commune a voulu inscrire dans son plan local d'urbanisme, mais c'est une fin de non-recevoir qu'elle a reçue des services de l'État. Réponse négative tout simplement parce que ça ne rentre pas dans le quota de la ZAN, la zéro artificialisation nette, qui nous applique déjà maintenant.
0: Un quota pour chaque commune en fonction de ce qu'elle a déjà construit les années précédentes et les maires qui se plaignent. Comment loger de nouveaux habitants si ma ville ne peut plus grandir Comment imaginer de nouveaux équipements si je n'ai plus de permis de construire Et comment les financer si je ne peux pas encaisser davantage de taxes foncières Sachant, on fait remarquer les élus et des urbanistes aussi, que la France est l'un des pays les moins denses d'Europe. Une centaine d'habitants seulement par kilomètre carré. 5% des sols artificialisé. En Italie et en Allemagne, c'est 7%. En Belgique et aux Pays-Bas, 12%. —
1: Les maires avaient donc une bonne raison de se plaindre.
0: — Ils ont des raisons, oui, euh, qui n'annulent pas les autres. Euh, si la France est moins dense, son artificialisation progresse Quatre fois plus vite que sa population. Au rythme actuel, c'est un département entier qui disparaîtrait sous le béton tous les 20 ou 30 ans. Avec des impacts qui ne sont plus à, à démontrer sur la perte de biodiversité, sur la création d'îlots de chaleur urbain, sur l'écoulement des puits et donc euh, sur les risques d'inondation qui vont avec. Sans parler de l'étalement des villes et de l'extension de cette France moche récemment dénoncés par le gouvernement à l'entrée des, des villes notamment. Et
1: ces divergences ont, produit, ont conduit à un compromis parlementaire
0: Exactement, un compromis. Il y a un an, des sénateurs de toute tendance se sont saisis euh, du sujet, non pas en vue de détricoter le ZAN, mais pour en proposer une mise en œuvre, je cite, « plus équitable, plus efficace et plus apaisée pour concilier sobriété euh, foncière et développement territorial » en donnant un plus grand rôle aux régions, en préservant euh, les grands projets, en garantissant à chaque commune une surface de développement minimal d'un hectare, etc., etc. Je résume parce que euh, bon, c'est assez technique et qu'il y a eu des dizaines d'heures de discussion à l'Assemblée et au Sénat sur cette proposition de loi portée par un sénateur, les Républicains, le parti de Vauquier et une sénatrice centriste. Alors je vous l'accorde, ça n'a pas fait les gros titres. Hein, des gens qui s'écoutent, qui se parlent, qui essaient de trouver des solutions et de se mettre d'accord. Un truc dingue, quoi. Hein. Euh, c'est beaucoup moins intéressant que les hurlements et les invectives. Mais le résultat, c'est que cette dernière loi sur le ZAN a été adoptée début juillet à la quasi-unanimité. Quatre voix contre chez les députés. Une seule voix contre chez les sénateurs, sur un peu plus de 900 parlementaires, c'est quand même pas Bézef. C'est une sorte de modèle de compromis démocratique et le contraire d'un diktat parisien ou technocratique.
1: Oui, mais tout ça, c'est jusqu'à ce que Laurent Wauquiez décide de le dénoncer. Oui,
0: il a dit qu'il sort, il qu sort du dispositif comme si c'était facultatif, c'est un peu comme le type qui dit qui dirait « j'ai décidé de sortir du dispositif feu rouge » pour dire qu'il oui, va, va tous les griller, voilà, ou « je, je roule à gauche euh, ». Remarquez, bon, c'est à peu près tout ce que, ce que font tous les cyclistes oui. de Paris, mais là, je, je sors du sujet oui. et je m'égare. Donc le ZAN, c'est la loi commune et il faut espérer que les préfets seront particulièrement vigilants sur les permis de construire et les PLU dans cette région, dirigée non pas euh, par un séparatiste, mais du moins par un sacré démagogue.
1: Laurent Wauquiez, un sacré démagogue, voire carrément un séparatiste. D'ailleurs, c'est ce dont l'accusent certains élus écologistes. Oui, hein, d'être De faire du séparatisme. Je suis
2: présidente des régions de France, donc je ne vais pas commenter euh, la décision euh, d'un président de région. Ah bon mais bah, Pourtant, euh, non, ça pourrait donner des idées à d'autres régions. Non, en tant que présidente de région de, de France, je vais rappeler euh, ce qu'est la loi. Et euh, Laurent Vauquier a pris une décision de ne pas accepter que ce soit la région qui organise les objectifs qui sont fixés par la loi qui a été modifiée au mois de juillet. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'en région... Ce
0: les en première ligne alors
2: Non, ce qui, reste, ce qui laisse l'État en première ligne, c'est-à-dire que l'État va se substituer à la région et va appliquer de façon uniforme pour les dix prochaines années 50% de diminution des consommations des terres qui ont été Ça veut dire urbanisées. On ne pourra
1: pas bétonner tranquille en Rhône-Alpes-Auvergne. Non, mais clairement,
2: euh, on ne va pas pouvoir bétonner tranquille pour nulle les part. prochaines années nulle part. Mm. L'objectif de la loi, c'est de réduire le bétonnage c'est de dire que d'ici 2030, il faut consommer 50% en moins de terres urbanisées. Et d'ici 2050, dès qu'il y aura une construction, il faut qu'il y ait une compensation, c'est-à-dire qu'il y a une urbanisation, et à ce moment-là, il faut euh, renaturer euh, des friches
1: industrielles ou des friches commerciales. Mais est-ce que c'est possible que le président d'une si grande région dise « moi, cette loi, ça me va pas et je ne vais pas l'appliquer ». Et la loi prévoit ça. cette possibilité. Donc, Laurent Vauquier utilise
2: cette possibilité de dire je ne veux pas euh, répartir l'effort entre les territoires, entre en termes clairs les intercommunalités, et je laisse l'État l'appliquer de façon. Il conforme. donne un bon exemple.
0: Vous, votre opinion, vous sur cette loi telle qu'elle a été. Euh...
2: En tant que présidente de la région Occitanie, je suis. En train de la, de la mettre en œuvre. Alors, cela comporte quand même des difficultés, sachant que la loi a été modifiée oui. cet été, donc par rapport à l'exemple euh, que vous avez présenté au mois de juin euh, oui, oui, donc sur la région le, Grand Est. c'était avant, le, avant, avant de la, de la, la modification oui. de, de la loi. Donc, on a quand même un peu plus de, de souplesse. Oui. Des décrets doivent paraître. Alors, vous savez, le, le diable est, est dans les détails. Mais est-ce que c'est une Mais, loi ruralicide, oui. non, comme le dit Laurent Vanquier une, Ce n'est pas une loi ruralicide à condition que les décrets d'application nous permettent de prendre en compte ce qu'on appelle les grands projets d'intérêt euh, nationaux, c'est-à-dire les, les infrastructures de transport et euh, les zones d'activité économique, mais qui sont euh, superférées sur des enjeux de souveraineté euh, industrielle. Donc aujourd'hui, en tant que président de la région Occitanie, j'y travaille, mais sachant qu'en Occitanie, on a un double défi, c'est bien sûr d'appliquer la loi, mais c'est en même temps d'être la région qui a la plus grande progression démographique. Donc c'est plus compliqué de respecter les objectifs quand on gagne tous les ans 42 000 nouveaux Il habitants. Faut loger. Et qu'en plus, je suis la région de France qui a le plus de retard dans les infrastructures de transport. Donc ce que je dis... Au gouvernement, je ne peux pas avoir double peine. J'ai accepté en tant que présidente de la région Occitanie de participer à l'effort de façon plus forte par rapport à ma progression démographique. Je ne peux pas en plus être pénalisée parce que depuis 30 ans, l'État ne s'intéresse pas beaucoup à la desserte ni ferroviaire ni routière de l'Occitanie.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.